0: Hej och välkomna till Market Headlines idag med Monica Nilsson Lysell, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Veckans rubriker H&M's techgeni ska ta sig närmare kunden, Jysktalangens mörka historia och eh, sista siffrorna från Mediamarkt. Två tunga intervjuer bland allt alltså, men jag kan utlova att det är av vitt skilda slag. Vi börjar med Monica, din intervju med Oskar Rundqvist som är ansvarig för H&M's digitala kundupplevelse blev veckans mest lästa artikel. Hur fick du upp ögonen för honom?
1: Ja, han var en av talarna på Markets event Digital Retail och en av dem som sa saker som fastnade hos mig. Så därför krokade mm. jag upp honom en längre inte till market.
0: Och vad det som fastnade?
1: Ja, men det var flera saker bland annat att det inte längre är den influencer som har mest följare som är viktigast utan kanske den som inspirerar andra. En typ
0: kompisgäng.
1: Ja, men faktiskt, han pratar ja. om att det finns ett värde där, men det är väldigt svårt att och mäta det och ganska svårt mm. för retails att närma sig det. Ja, men, och
0: kontrollera inte
1: minst. Ja. men H&M gör lite mm. försök kring det där.
0: Ja, hans arbete handlar väl mycket om att komma närmare kunden och tidigare i kundresan.
1: Precis. Tidigare i kundresan, alltså inte bara köpet utan allt det där som leder fram till köpet. Mm. Nu har H&M lanserat styleboards på några marknader som är en slags moodboard där man liksom kan plocka ihop outfits mm. även
0: sociala funktioner alltså man kan dela det där med precis. andra användare.
1: Precis och då får man det där värdeskapandet mellan vänner mm. de har också två appar som har koppling till H&M, en heter Sim och en heter Get Styles. och jag har haft lite ögonen på dem där och liksom undrat varför H&M håller på med det För mm. den ena handlar om att digitalisera sin garderob och den andra handlar om second hand outfits och jag har tänkt att ingen handlar om att köpa H&M-kläder. Okay. Men i och med det som jag ska prata om så, så blir det mer logiskt att mm. de försöker finnas där i allt det vi gör innan vi köper saker.
0: Han drar ju själv paralleller till Instagram och TikTok va? vad det är i samband med Styleboard specifikt. eller
1: Ja, och det där gör väl många. Jag, jag kände igen lite sen också när Ika kom med sin framtidsrapport här nyligen att mm. alla vill liksom hålla kvar kunden i hela resan. Att bli en plattform där, där människor finns och interagerar och där man också kan liksom se vad är det vi gillar och, och anpassa sin, sin sajt eller sin app så att den blir ännu mer relevant för
0: en Styleboards var det är en integrerad funktion i H&M's app alltså.
1: Precis, styleboards finns i appen mm. och jag förstår, jag är ingen expert på det här. Det
0: är många appar man ska hålla reda på när man ska interagera med sina vänner. Först ska man vara på TikTok och Instagram och nu ska man vara i H&M's app och dela moodboards också. Vi får väl se om det där leder H&M närmare kunderna. Ska vi gå vidare till nästa intervju? Verkligen inte en vanlig marketintervju intervju det handlar om. Khaled Sedki. han är chef inte bara för en utan två Jysk-butiker. Men det är inte direkt det som gör honom speciell utan snarare resan fram dit. Mikael Sydner har intervjuat honom och ställer fram samma fråga till dig som till Monica. Hur fick du upp ögonen för Khaled?
2: Ja, jag fick tips om honom när jag sökte personer då till vår talanglista som vi publicerade ganska nyligen då. Och sen när jag då pratade med honom så kände jag att det här är verkligen en historia som jag vill berätta. Vad han har varit med om och hur han kom till Sverige. Ska, ska jag dra den korta versionen?
0: Ja, jag det
2: tack. Eh, han kom ju hit som 17-åring efter att ha flytt i omgångar. Först från Syrien till Egypten och därifrån sen över Medelhavet till Europa. Och så småningom klev han av tåget i Malmö 2014. Där gick han till polisen och sökte asyl. Och idag är han alltså chef för två jyskbutiker som du sa. Och det finns alltså otroligt mycket drama på vägen här. Berättar. Ja,
0: precis. Det låter väldigt snabbt och enkelt när du drar sådär, det så men Det är långt
2: ifrån liksom. Men vi har mm. hela den storyn på, på market.se idag. Och han var väldigt, mm. väldigt öppen i vårt samtal och var, sa väldigt mycket. pratade väldigt mycket om hur han flera gånger har mött döden. Först i Syrien och sen på Medelhavet. Han var själv helt övertygad om att han skulle dö på resan. Mm.
0: Han beskriver ju själv att man var bränd, tärd och smal när han väl kom fram till Sverige efter den där långa resan och eh, som jag nämnde så här är det inte en vanlig intervju för Market utan eh, vi tränger ju bakom yrkesrollen på ett helt eh, annat sätt än vi brukar göra här och det, det blottar ju verkligen ett otroligt människoöde, det är en... En helt annan bild av honom, hans resa och hans prestation. Vi lyfter ju fram honom, som du sa här, i vår talanglista. Och mm. det var innan vi hade den här storien, Nu framstår ju nästan mer som ett mirakel att han överhuvudtaget lever än att han bara är en, en simpel talang, om man ska säga så.
2: Ja, han pratar ju själv om det här med både lite tur och att, att ödet på något vis bestämde lite grann. Men samtidigt mm. så är det ju en rad egenskaper hos honom själv
0: som faktiskt har tagit honom dit han är ja. ja, han verkar ju ha ett oerhört driv. Jag fastnade också för det där att han själv lyfter fram just slumpens betydelse. Och det, mm. När man har det i bakhuvudet, när man läser storyn, så, så inser man ju att det verkligen är så att han faktiskt inte blev kollad en enda gång på tågresan genom Europa upp till Sverige. Då kunde jag ha förändrat allt.
2: Ja, det är många faktorer som har samspelat till hans fördel, men jag tror utan det här drivet som man ändå har och de egenskaper han har som person så tror jag inte han skulle vara i den position han är idag.
1: Jag fastnade för hur han rekryterades till Jysk som också var slump och talang i kombination. Mm. Mm. Ja,
2: det är ett jättebra exempel eftersom han då innan kom till Jysk jobbade extra i flera dagligvarubutiker och den var han, när han under en dag på jobbet där som den dåvarande distriktschefen på, där han jobbade på Gysk var inne och handla som vilken kund som helst, fick upp ögonen för Khaled såg att det här var en kille som säljer på ett helt på ett ganska ovanligt sätt för att vara i en dagligvarubutik. Det var var där det började. Han fick, var inne och såg flera gånger dessutom hur han pratade med honom och så vidare. Och till slut så, så ja, det blev en rekrytering helt enkelt på den vägen.
0: Slumpen kan leda långt. Har, har Slumpen haft någon inverkan på era karriär?
2: Ja, det har den säkert men jag kommer inte på någonting just nu.
1: Det är ju inget i, i samma skala som Khaled. Men visst har det funnits... I journalistkarriären, människor som har... Jag kom in på ett vick efter att en person fick friår. Jag vet inte hur många av lyssnarna som minns friårsreformen. Mm. Utan den så hade inte jag varit här idag.
0: Det finns många spännande stories som sagt i intervjun med Khaled. Så in och läs om ni inte har gjort det redan. Och Khaled kommer säkert ha en strålande retail karriär framför sig. Vi går vidare till en kedja som... Har haft ett tufft är dock ingen ljus framtid, i alla fall inte i Sverige. Det handlar om Mediamarkt som nu kommer stöpas om till Power. Sista bokslutet kom i veckan. Vad visade det, Mikael Syner?
2: Ja, det visade då en omsättning på 5,3 miljarder kronor och så vart blir man ju direkt fundersam på hur var det egentligen året innan och då är det plötsligt lite mer komplext då med jämförelsetalet eftersom man har genomgått den här sammanslagningen och så vidare och så vidare men om vi ska liksom bara hoppa rakt ner och, och prata om den konsoliderade nettomsättningen då som har varit en minskning med, med 5% jämfört med
0: året innan. Mm. Det har ju antigt de senaste åren att det har gått bättre lönsamhetsmässigt. De har ju blödit miljarder under sina år här i Sverige, men... Det är ju fortfarande en rejäl förlust var, vad säger Magnus Håkansson om det.
2: När han kom dit så var det ju för att städa upp och organisera om och skapa lönsamhet och han beklagade väl själv lite grann att han inte riktigt nådde mm. ända fram då, även om det var ambitionen. Så att de ville väl städa upp det här bolaget så mycket de bara kunde och införa en försäljning helt enkelt men jag tror det grämer honom lite att han, inte, att han inte nådde ett plus i slutändan.
0: Ja säkert. Kikar man i Sekonomis senaste kvartalsrapport så framgår det att tappet fortsatte även under det kvartalet. Mediemarkt skulle bli Power bestämt i augusti så det var? Ja, precis.
2: Då tar de över verksamheten. Mm.
0: Vad hände med Magnus Åkansson då? Ja,
2: han skulle först och främst ha någon semester och sen så ville han gärna fortsätta
0: jobba med liknande uppdrag. Mm. Mm. Ja, han blir nog inte sysslolös. Han har ju några uppdrag utöver mediemarkten mediemarknaden, styrelseledamot i Meko och ordförande i gs bland annat. Ja men precis. Så får vi se vilken operativ roll han dyker upp i framöver. Ja konkret. vi har nog inte sett det sista av honom det tror ja. jag inte. med det så tar vi oss släcker studion för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market, ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Nu önskar alla trevlig helg. Trevlig
1: helg. Trevlig helg.